0: Vă spun tuturora, Domnul să vă binecuvinteze! Amen. Mă bucur pentru că pot să fiu împreună cu dumneavoastră în locul acesta, astăzi în Casa Domnului, împreună cu soția mea și împreună cu dumneavoastră la această frumoasă închinare. Fiecare dintre noi a venit cu, cu o dorință în inimile noastre să ne închinăm înaintea Tatălui nostru din ceruri, pentru că după o săptămână de osteneală merită să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem un Dumnezeu așa de minunat și de puternic și de mare, încât dacă am stat încetat, pe genunchi să-i mulțumim Lui Dumnezeu, noi ar fi de ajuns. Cât bine ne-a făcut! În primul rând, eu pot să spun despre mine, mie, dar vouă tuturor zic Domnul, să vă binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați în picioare. Vreau să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură, din Exod, capitolul 3, începând de la versetul 2, o să citesc. Îngerul Domnului s-a arătat Într-o flacără de foc care din mijlocul unui rug, Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se miștea deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se miște rugul. Domnul a văzut cu el. Se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te teme, nu te apropia de locul acesta, Scoateți încălțăminte din picioare, că și locul pe care calci este un pământ sfânt. Amin. Ocupați locurile. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu despre un lucru foarte interesant și foarte important, Referitor la viața noastră, așa cum s-a amintit azi de dimineață, la ora de rugăciune, fratele Fedor spunea că Dumnezeu a avut un popor cu care a avut un legământ și este adevărat. Noi nu avusem nicio treabă cu mântuirea, nu avusem nicio treabă cu Dumnezeu. Noi făceam parte din poporul care era un popor păgân, care avea Dumnezeu lui, dar prin harul, bunătatea și mila și dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a întors privirea și înspre noi și nu ne-a lăsat. N-a vrut ca noi să pierim, a vrut ca împreună cu poporul lui Israel să avem parte de împărăția lui Dumnezeu glorificat și minunat să fie Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre... Dumnezeu ne cheamă la mântuire și la slujire. Va chema Dumnezeu la mântuire? Domnul să vă binecuvinteze. Va chema Dumnezeu la slujire? Domnul să vă binecuvinteze. Așa cum s-a amintit aici, vreau puțin să fac o mică introducere în ceea ce privește Venirea mea aici, azi iarnă, la sărbătorile de iarnă, a fost împreună fratele Ovidiu și cu fratele Ghița au fost împreună la noi în biserica noastră. Fratele Ghiță n-a mai fost de mulți ani în biserica noastră, fratele Ovidiu n-a fost, cred, niciodată, pentru prima dată. Și noi ne-am mai întâlnit de multe ori la conferință împreună și mi s-a lansat această invitație și am zis, am să vin. N-am promis când, dar am zis că am să vin și fratele. Fedor, la fel, a fost de multe ori la noi în biserică, pentru că este și el de pe Valea Ruscovi și ne vizitează de multe ori. Și poate și alți frați au mai fost și surori au fost în biserica noastră. Noi suntem o comunitate în Comuna Repedea. Avem două comunități, deci două biserici într-o singură comună. Avem 4.700 de locuitori în comună, din care 2.000 sunt penticostale. Încă unul în care locuim noi, sau unde locuiesc și unde slujesc, 90% sunt pentecostali. Acum că spocăiți, nu spocăiți, nu pot să vă garantez, dar penticostaleți. Știți? Asta este. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu și-a arătat harul său și bunătatea sa față de noi. Pe valea aceea a noastră a Ruscovii, dacă nu exagerez, dacă cred că nu exagerez, avem peste 2500 de membri pentecostali plus aparținători, pentru că avem șase comunități deci șase biserici în trei comune. În fiecare comună avem câte două. În Ruscova două biserici, în Repedea două și în Poenile de Sămunte tot două biserici pentecostale. Așa că Dumnezeu să știți că nu se uită nici la culoarea noastră, nu se uită nici la uh, limba pe care o vorbim sau națiunea din care provenim, pentru că așa cum s-a amintit aici, Dumnezeu uh, a trimis pe Fiul Său. Se amintea Cuvântului Dumnezeu din Ioan, 13, uh, din Ioan 3 cu 16, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Și noi suntem încadrați în acest verset. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că a dat pe, pe singurul lui Fiu. Singurul Fiu ca să, ca, pe care l-a avut Dumnezeu, l-a trimis ca să ne răscumpere pe noi din felul de șer de viețuire pe care l-a avut ca să ne aducă la mântuire și la viață slăvit și binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Eu mă bucur că pot să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Prima dată piciorul meu a fost în această biserică în 1987. Eram un tânăr atunci, am întors de curând la Domnul. În, 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 în 1986 spre 1987, atunci m-am întors la Domnul și în 1987... Am fost, am pășit în biserica aceasta pentru că am auzit de biserica aceasta, era cea mai mare biserică din nordul țării în vremea aceea și am făcut un tur al României și am zis, hai să intru și în biserica aceasta, să văd și biserica asta”. După aceea am mai fost și la o conferință sau două aici în locul acesta, dar ca să fiu împreună la slujire, n-am fost și îmi cer iertare de la voi toți, dacă o să mă mai primiți, o să mai vin. Dacă o să vă placă mesajul pe care o să vi-l transmit astăzi, poate să mă mai chemați, dar dacă nu, eu vă invit pe toți să veniți la noi. Noi vă primim cu mare drag. Națiunea ucraineană sau poporul ucrainean este un popor primitor. După cum bine știți, știm să vorbim și limba ucraineană, știm să vorbim și limba română. Nu chiar așa de corect ca și dumneavoastră, dar ne străduim să vorbim cât mai bine ca să înțelegem fiecare după înțelepciunea care Dumnezeu ne-a dat Conceptul de slujire vine pe fondul chemării. Nu poate exista mântuirea sau slujire dacă nu a existat o chemare în prealabilă. Deci nu se poate ca cineva să spună, vă eu mă duc și o să slujesc și o să fac acolo. Știți, cineva odată mi-a spus un ateu, nu credea în Dumnezeu, dar după Revoluție, repede a zis către mine, zice, știi ce? Am să mă duc să mă fac preot. Mă zic, omule, cum să te duci? Era un vârdea meu. Cum poți să te duci tu să te faci preot? Când tu ai spus toată viața ta că tu ești un ateu. În primul rând, tu trebuie să îl cunoști pe acela la care vrei să fii un slujitor, și anume pe Dumnezeu. Cum poți tu dintr-o dată să spui că eu vreau să fiu un slujitor? Trebuie neapărat să ai o chemare din partea lui Dumnezeu. Și noi toți am primit o chemare care este valabilă și astăzi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, dacă nu dau greș, spune cuvântul Domnului, acolo un cuvânt foarte interesant, Uh, și o să-l citesc cuvântul acesta, în, capi- în capitolul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Veniți la mine toți cei și în și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ne încadrăm aici toți, pentru că spune: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Spuneți-mi, oare n-ați avut dumneavoastră poveri și n-ați fost împovărați în vremea când nu l-ați cunoscut pe Domnul Iisus? N-ați cunoscut calea Domnului, n-ați avut greutăți și n-ați fost împovărați? Eu vă spun sigur că ați avut. N-ați avut liniște, n-ați avut pace, n-ați avut de multe ori e, e, somn, de multe ori n-ați știut încotro să apucați, dar când l-ați primit pe Domnul in inimile voastră, în inimile dumneavoastră. Abia atunci ați putut să înțelegeți că Dumnezeu este mare, că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu este a tot știutorul și a tot, tot ceea ce gândim noi, El cunoaște toate lucrurile acestea. De aceea zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul fiecare. Uitați ce spune un alt cuvânt în faptele Apostolului, în capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci pronuncește acum tuturor oamenilor de pretutinderi să se pocăiască. De ce? Spune așa, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre, care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Deci, observați, Dumnezeu face sau lansează această invitație tuturor oamenilor la mântuire. Deci, Dumnezeu ne-a chemat pe toți... Să venim. Noi am acceptat invitația Domnului, am acceptat invitația, poate, a fratelui, poate, a soției, poate, a soțului. Am venit la casa lui Dumnezeu. Dar cel ce ne face chemarea aceasta este Dumnezeu. Și aici vreau să vorbesc astăzi și despre uh, sluji. În uh, pasajul acesta pe care l-am citit acum, aici din Exod, din capitolul 3, aici este vorba despre omul lui Dumnezeu Moise. Când Dumnezeu Chiamă oamenii la slujere, îi cheamă pe nume. Sunt unii oameni care sunt chemați. Așa cum am spus, invitația globală care a făcut-o Domnul nostru Isus Hristos și a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dar în unele slujiri, Dumnezeu cheamă oamenii pe nume. Pe moi se l-a chemat pe nume. Omul acesta a fost un om deosebit. Dumnezeu l-a pregătit pe omul acesta o perioadă destul de delungată, dacă stați așa și analizați Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dumneavoastră știți, toată viața lui Moise, nu vreau să intru acum în amănunte pentru că poate timpul nu o să ne ajungă ca să vorbim despre lucrurile acestea, dar dumneavoastră cunoașteți cu deamănântul viața și e, trăirea lui Moise. Dar omul acesta fiind e, la curtea împărtească, trăind e, așa cum e, dumneavoastră înțelegeți și cunoașteți la curtea acelui e, faraon, putem să spunem la fica lui faraon acolo, Omul acesta avea o cultură deosebită față de ceilalți oameni. Dar pentru că el știa, pentru că Doica care îl îngrișea și era, era chiar mama lui, i-a insuflat în mintea lui și în inima lui că el provine dintr-un popor pe care Dumnezeu și-l-a ales și cu care Dumnezeu a avut un legământ și legământul acesta a fost un legământ special. Și el a înțeles cei oamenii care erau în robie în Egipt în vremea respectivă, oamenii aceia, făceau parte, sau și el făcea parte din poporul acela și el a vrut într-o zi să facă dreptate și să uh, din, încearta aceea dintre acele două persoane când s-a ridicat împotriva uneia dintre ei și l-a omorât, a doua zi când a venit a văzut alții că se ceartă, s-a apucat să vorbească și una a început să strige ce să se mă umor și pe mine ca și pe ceilalți. Și atunci fiind speriat, își ia bagajele și pleacă și fuge pentru că omul a văzut că a fost uh, identificat cu, faptul pe ca, cu fapta pe care o a făcut înainte și uh, a încercat să fugă, să se ducă, să nu fie împreajmă acolo ca să-l cineva după lucrurile pe care el le-a făcut. Și omul acesta se duce și stă uh, din, uh, de la curte împărătească, s-a dus la o slujbă tare, joasă de tot, știți? Dumnezeu de multe ori ridică oameni din, de, de jos, înțelegeți? Când îi cheamă, îi ridică de jos din țărână, din praf. Pentru că dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, oamenii cei mai mari sau cei mai puternici care au fost, au fost chemați de jos. N-au fost din curți împărătești, n-au fost de pe lângă împărați, dar au fost din din locurile de jos. Și omul acesta se duce și intră la socrusul la Etro ca să păzească oile socrului său. Păzind oile socrului său într-o împrejurare, Dumnezeu îi arată această vedenie pe care am citit-o când Dumnezeu îi se arată. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Domnul l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă, ce trebuie să facem noi ca și copiii lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne cheamă? Să răspundem întrebări, să spunem, eu sunt Pavel, eu sunt Maria, eu sunt Ana, eu sunt, știu ce nume, purtăm. Dumnezeu ne cheamă, când într-un fel, când într-altul. Știți, sunt oameni pe care Dumnezeu i-a chemat în slujire într-un mod deosebit și cu viața mea și cu viața dumneavoastră. Eu cred că fiecare dintre noi am avut chemări deosebite în ceea ce privește, în primul rând, mântuirea sufletului și, în al doilea rând, slujirea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o în casa lui Dumnezeu. Pentru că nu la voia întâmplării suntem aici sau nu la voia întâmplării am venit în locul acesta. Pentru că Dumnezeu a avut cu noi de lucru și are Dumnezeu de lucru cu noi. Tot copilașul acesta care a fost copilul lui Ana. El a fost, putem să spunem, cerut de la Dumnezeu cu multe lacrimi și suspine încât a fost considerată femeia aceasta că este biată, dar ea cerea de la Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea un fiu ca să nu fie denigrat de celelalte femei ale soțului ei. Și atunci Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Ascultându-i rugăciunea, femeia aceasta a zis, Doamne, dacă tu îmi vei da un copil și va fi de partea bărbătească, am să-l încredințe, am să-ți-l sie. Și femeia aceasta să țină de cuvânt. Când copilul a încercat, l-a luat și l-a dus la Templu. L-a dus acolo ca să fie slujitor în casa lui Dumnezeu. Dar el încă nu, fo- nu fusese chemat în slujire. El, dar a fost încredințat de mamă. Abia mai târziu, când Dumnezeu stă de vorbă cu el și când îl cheamă pe nume, abia atunci înțelege că el este chemat la o slujbă deosebită pe care trebuie să o facă în casa lui Dumnezeu. Și uitați ce de trei ori s-a repetat cuvântul acesta când el dormea și spune cuvântul Domnului. În 1 Samuel, capitolul 3, atunci, de la versetul 4, atunci Domnul l-a chemat pe Samuel, iar a răspuns, Iată, iată-mă, și-a alergat la el și-a zis, iată-mă, căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și du-te, culcă Și s-a dus și s-a culcat. Și se repetă lucrul acesta de trei ori. Și după ce s-a repetat de trei ori, îi spune, auzi, dacă o să mai auzi chemarea aceasta s o uh, invitația aceasta sau cuvântul acesta de Samuel, să răspunzi și să spui astfel. Și uitați ce spune versetul 10. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat. Ca și în celelalte dăți, Samuel Samuele, Samuel. Și Samuel a răspuns, vorbește, căci robul tău ascultă, ascultă slăvit și binecuvântat să fie domn. domnul. Chemarea ni se face, dar problema principală este dacă noi o acceptăm și dacă răspundem invitației care ne-o face Dumnezeu. Pentru că știți, de multe ori avem noi pretenții aceasta, atunci mai ales când sunt nunți. Cu toate că se face invitație, eu mă duc aminte când ne-am căsătorit eu și cu soția mea, cu 36 de ani și ceva, atunci nu se făceau invitații să mergi la fiecare casă. Dar eu, totuși, ca să mă asigur, mi-am făcut și atunci, în timpul acela. Dar știți cum e? Așa, tinerii se invita în biserică și se spunea aveți. Uitați-vă, duminica viitoare avem nuntă în casa Domnului, la fratele cu tare și sora cu tare. Sunteți invitați și poftiți la nuntă. Înțelegeți? Și acceptau oamenii și veneau. Astăzi au început să crească pretențiile și zice, dacă nu o să vină la mine acasă mirii, și dacă nu o să vină mirile și mirească și o să mă duc invitația, nu mă duc la nuntă. Vedeți cât au crescut pretențiile de mult. La fel și în pocăință, să știți că nu e chiar așa cum a fost înainte. Înainte oamenii erau mai simpli, oamenii erau mai. Uh, poate nu, era, nu erau așa de, uh, de uh, culți, poate nu erau așa de pregătiți, dar uh, erau sinceri înaintea lui Dumnezeu. erau... Uh, uh, când auzeau Cuvântul Lui Dumnezeu, când simțeau că se cântă o cântare, începea să scurgă lacrimile pe față, când se predica Cuvântul Lui Dumnezeu, se amintea de Domnul Isus, începeau să curgă lacrimile și roi. Oamenii erau cercetați prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și când lansa cineva invitația și întreba care dintre voi vrea să-L primească pe Domnul Isus în inimă, toată biserica ridica mâna sus și cei credincioși și cei necredincioși, pentru că simțeau prezența Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Nu că n-ar fi și astăzi, și astăzi este prezența Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu în adunare, dar oamenii au ajuns să fie mai pretențioși. Așa cum s-a întâmplat cu tânărul acesta, el până n-a fost chemat și până nu i-a încredințat Dumnezeu această slujire, el a fost pe lângă Eli lucra acolo la templu, dar din momentul acela Dumnezeu îl cheamă în slujirea în slujire această specială în care el a continuat să slujească cu darul pe care Dumnezeu l-a înzestrat în omul acesta. Și uitați ce spune. Atunci, Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va auzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împli asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi ispravi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui. Lui. Pentru totdeauna din pricina pe care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să fi, să-i fie oprit. Observați, Dumnezeu când l-a chemat pe tânărul acesta Samuel, El i-a spus dacă o, o să te mai cheme, dacă o să mai auzi și-a patru oară invitația aceasta, să răspunzi. Și nu știa el că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu, cu copilul acesta. Îl cheamă Incredințează slujirea care, care trebuia să, să o facă și slujirea aceasta trebuia să o transmită chiar celui ce l-a crescut, celui cu care era împreună în casa lui Dumnezeu. Pentru că așa dovedește Sfânta Scriptură că a făcut uh, Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm tot aici, omul acesta, uh, el i-a spus și l-a, l-a pus să jure că o să-i spună tot ce i-a spus Dumnezeu. Pentru că el și-a dat seama că dacă l-a invitat sau dacă l-a chemat Dumnezeu de trei ori și l-a chemat și-a patra oară. Și l-a chemat pe nume. A avut un mesaj special și deosebit pentru cineva sau pentru, pentru ori pentru popor, ori pentru el. Dar el nu și-a dat seama că era chiar mesajul pentru el ca să nimicească toată casa lui. Pentru că Dumnezeu, dumneavoastră, cunoașteți lucrul acesta. Știți foarte bine invitația sau cum s-a întâmplarea care a avut loc cu omul acesta, cu Saul din Tars. Omul acesta era un om foarte pregătit. Un om învățat la picioarele lui Gamaliel, un om împuternicit, de la preoții cei mai de seamă, împuternicit ca să se ducă să prigonească Biserica lui Dumnezeu. Până când? Până când Dumnezeu a avut nevoie de el și a stat de vorbă cu el și l-a invitat să fie un alt slujitor și nu un slujitor cum a învățat el în lume sau cum a învățat, ca l-a învățat lumea. Și mai degrabă trebuia să se ducă să facă lucrarea lui Dumnezeu așa când Dumnezeu a hotărât. Și uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu să citesc de la început, pentru că timpul se scurge. Spune versetul 4 din, Evanghelie, din Faptele Apostolului, capitolul 9, spune așa. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te? i zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Observați, întâlnirea aceasta a lui Pavel n-a fost deja o întâlnire ca și ceilalți, sau nu a fost o invitație ca celorlalți slujitori pe care i-am menționat eu aici, pentru că avem foarte multe persoane în Sfânta Scriptură despre care putem să vorbim, pe care Domnul i-a chemat pe nume, dar cu l-au avut o lucrare deosebită pentru că atunci când l-a invitat, el n-a venit de bunăvoie, sau n-a venit, știți cum, când ți se lansează o invitație, n-ai venit cu drag, dar a trebuit să suferă omul acesta, pentru că a fost un prigonitor al bisericii din vremurile acelea. Când Domnul i-a ieșit înainte, a stat cu el de vorbă și spune că el a prigonit biserica pe mine, adică pe Domnul Iisus. Na, el n-a prigonit pe, pe Domnul Iisus, el a prigonit biserica, da, pentru că biserica sau oamenii făceau parte din trupul Domnului Isus Hristos se, uh, se dă răspunsul că exact pe Domnul Isus. el l-a prigonit. Și atunci când are, întâlnire, are loc întâlnirea aceasta cu Domnul Isus. întâlnirea aceasta deja a fost o întâlnire cu suferință. Știți dumneavoastră că uh, Saul din Tars, mai târziu Pavel, apostolul, în vremea aceea când a avut întâlnire cu Domnul, a rămas formă. Pentru că atunci când i s-a arătat domnul, când, a, când l-a văzut el pe domnul, e, i-a apărut acea strălucire, el a orbit de la strălucirea aceea. Și pentru că omul acesta n-a mai văzut, a trebuit să suferă. Și suferința aceasta, să știți că nu a fost mică, a trebuit să se ducă în cetate, a fost dus și acolo a fost trimis un om al lui Dumnezeu ca să e, se roage pentru el, ca să-și capete vederea omul acesta. Dar să știți că urmările acelei orbi au continuat și mai departe. Omul acesta, cu numele de Pavel, omul acesta, în slujirea pe care a făcut-o dumneavoastră, știți, a făcut uh, o slujire deosebită față de ceilalți apostoli a avut o, o lucrare deosebită de făcut atât în poporul lui Israel, cât și între neamuri. Pentru că Domnul spune că te-am ales ca să fii un slujitor al Neamului, dar el spune că a slujit și la iudei și a slujit și la neamuri. Dar în slujba lui pe care a făcut a, a întâmpinat foarte multe greutăți. Și dacă vă, ne uităm pe paginile Sfintelor Scriptură, să vedeți că încercările nu l-au părăsit. El a rămas pro- cu probleme, l și din vremea aceea. După aceea spune că a avut un zepuș care îl chinuia tot timpul și s-a rugat lui Dumnezeu de trei ori. Și a zis că doar, doar. Știți, a fi slujitor și să fii și bolnav, vă spun că îți dă de multe ori de gândit. Te duci la alții, te rogi pentru alții, Dumnezeu îi vindecă pe alții și tu duci să puși în tine. Te duci, Doamne, dă-te da, rog, ia-mi și mie țepușul ăsta, că mă doare, mă deranjează. Fii mulțumit cu ce ai. Auzi, să primești un răspuns, fi mulțumit. Păi noi ca și oameni așa firești am dar păi atunci nu mă mai duc nici eu la alții să mă rog pentru ei, ca Domnul să-i vindece. Să suferă și ei, nu? Așa am fi. Dar nu, Dumnezeu lucrează și face lucrurile sale așa cum voiește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, de cine vrea să dură, și de cine nu vrea nu se îndură, pentru că acesta este Dumnezeul nostru. Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic, este un Dumnezeu al minunilor, este un Dumnezeu uh, care face semne și minuni. Eu vă spun și la noi în biserică, am spus-o și mă lau cu lucrul acesta, la noi în biserică Dumnezeu a eliberat oameni stăpâniți de duhuri necurate, la noi, în biserică, Dumnezeu a vindecat oameni bolnavi de cancer, Dumnezeu a vindecat oameni bolnavi de alte suferințe și de, de probleme grele pe care le-au purtat în trupurile lor. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu puternic și adevărat. Avem un Dumnezeu mare. De aceea, dacă Dumnezeu ne-a chemat la slujire, să răspundem chemării pe care Dumnezeu ne-a lansat-o și ne-a dat-o. În al doilea lucru, când Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, le vorbește. După ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise, între pe munte, Următorul pas a fost să-i transmite un mesaj. Mesajul acesta a fost un mesaj uh, uh, foarte interesant. Dacă citim cuvântul Domnului și-a adăugat Eu sunt Dumneze- uh, Dumnezeul tatălui tău, lui Avram, Dumnezeului, Dumnezeului Iacov și Dumnezeului Iisac, uh, Dumnezeului Iacov. Moise și-a spus fața câci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut, a, a- a poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le, sco- le scoate din pricina a lor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca, să-ți, ca să izbăvesc din mâna egip- egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să duc într-o țară bună, în întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, eviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuie egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Observați mesajul care trebuia să-l primească după chemarea care ți-o face Dumnezeu într-o slujire, îți dă un mesaj pe care trebuie să-l faci. Și fiecare dintre noi ne cunoaștem locul, știți? Spune cuvântul lui Dumnezeu că și noi trebuie să ne cunoaștem locul, fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu ne-a chemat, am avut o invitație la mântuire, toți, Dumnezeu ne-a chemat la slujire. Fiecare a fost dat câte ceva de lucru. Nimeni nu este în casa lui Dumnezeu să nu aibă de lucru. Acum știți, poate unii vor spune, păi eu nu mă duc să predic, nu mă duc să dau un demn, eu nu cânt, eu stau. Bine, poți să te rogi acolo unde ești, în bancă, și poți să faci o lucrare. Pentru că poate tu te gândești că tu n-ai primit niciun dar din partea lui Dumnezeu. Dar putem, o să vedem mai târziu, căci vom ajunge și acolo, când Dumnezeu poate și îți dă un talent. poți să-ți dea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie după Matei, în capitolul 25, atunci când s-au împărțit acei talanți, la unul i-a dat mai mult, la altul mai puțin, la altul și mai puțin. Dar depinde de fiecare dintre noi în ce categorie ne încadrăm sau în ce categorie vrem să slujim pe Dumnezeu sau cum vrem să slujim pe Dumnezeu. Zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când Dumnezeu l-a chemat pe Samuel, Dumnezeu a avut un mesaj precis care s-a adresat în mod direct lui el. Și ceea ce am adus aminte și am citit acolo Cuvântul lui Dumnezeu era un mesaj foarte greu, era un mesaj foarte e, greu de dus. Versetul 14 spune așa, de aceea jur casei lui Eli că niciodată, fără de legea casei lui Eli, nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. Samuel a, răspund, că Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis Ușile casei Domnului, Samuel s-a a, temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta, dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuel, fiune, el a răspuns, iată-mă, și el a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Observați, omul acesta știa pentru că era un slujitor al lui Dumnezeu, că de, degeaba nu l-a chemat și degeaba nu i-a strigat numele de patru ori să-L cheme. Prima dată de trei ori și după aia spune, dacă mai auzi glasul, răspunde, vorbește vorbeaște, Doamne, că și robul ascultă. Și el a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mai nu mi-ascunde nimic Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată sprimea dacă ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. el i-a istorisit tot fără să-i ascunde nimic. Și El a zis, Domnul este, Domnul este acesta să facă ce va crede. Observați, și El a înțeles că mesajul pe care a fost, a fost un mesaj aspru. Dar când a înțeles că Dumnezeu vrea să nimicească, a zis să facă Dumnezeu ce-o vrea. Este fericit de noi dacă ne lăsăm pe mâna Domnului și să spunem, Doamne, fă Tu ce vrei cu viața mea, dar mântuiește în Sufletul. Atunci este fericit de noi. Dar când noi de multe ori sărim în sus și zicem, o, pe cine sunt eu, eu pot să fac Eu pot să fac aia. Nu, trebuie fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu, când ne-a chemat, ne transmite sau ne încredințează o slujire pe care trebuie să o facem în casa lui Dumnezeu. Celor ce cântă au o slujbă deosebită în casa lui Dumnezeu. Pentru că să știți că nici o slujire în casa Domnului nu poate să aibă uh, un eco așa de frumos uh, fără de cântare, ca și când îi cântarea. Cântarea are rolul ei, predica are rolul ei. Deci toate lucrurile sunt mână-mână și lucrează spre zidire, sfătuire și mângăierea bisericii. Și îi zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul fiecare dintre noi. Amin. Când Dumnezeu i se adresează lui Pavel, scopul acestei relații a fost descoperirea de sine a lui Dumnezeu și aducerea unui mesaj care anticipa viața și lucrarea lui Pavel. Apostolul Pavel, știți dumneavoastră că a avut o piață uh, foarte grea, a trecut de multe ore chiar și prin, uh, putem să spunem, uh, așa cum a fost și Iona, prin fundul uh, mării sau prin fundul oceanului, putem să spunem, bătăi, lovituri, lăsat ca și mort. Uh, deci a suferit foarte mult. Omul acesta a suferit, dar a suferit pentru o cauză la care Dumnezeu l-a chemat așa nume, să ducă Evanghelia și spune că l-a trimis... Uh, nu o să mai citesc pentru că timpul trece, l-a trimis ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu împăraților, să vestească cuvântul lui Dumnezeu poporului Israel, să vestească cuvântul lui Dumnezeu neamurilor. Și el a făcut lucrarea aceasta pentru că a fost slujitorul chemat cu mesajul pe care l a încrednițat Dumnezeu și s-a dus să-l transmită mai departe. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajut în direcția aceasta. Mijlocele prin care Dumnezeu ne vorbește, când Dumnezeu te cheamă la o slujire, îți vorbește prin cuvântul Scripturii. Normal că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Scripturii. Știți? Unii oameni, și îmi pare rău să spun și lucrul acesta, de multe ori când s-au întors la Domnul sau când vin la Domn, au început să se ducă poate în alte direcții. Nu vin la izvorul adevărat, care este cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ci caută să se ducă bani într-o parte, bani într-alta. Caută să se ducă să dea telefon în stânga, să dea telefon în dreapta, să primească mesaje dintr-o parte, dintr-alta și să spună: Domnul mi-a vorbit așa. Mai mare Domn, ca și Cuvântul lui Dumnezeu, nu există altcineva, nimeni. Dumnezeu, dacă vrea să-ți vorbească printr-un vas, printr-o profeție, printr-o vedenie, Dumnezeu găsește și modalitatea. Nu trebuie să umpli tu după el. Nu trebuie să fugi în stânga sau să fugi în dreapta ca să-ți vorbească, ci Dumnezeu poate să-ți-l trimită acasă. Am avut astfel de experiențe în familia noastră, am putut să văd atâtea lucruri și în familia mea. Și cu mine personal Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit când Dumnezeu m-a chemat să, să fiu sau să devin copilului. Normal, și că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu despre Tânărul Timotei, când Dumnezeu l-a chemat pe tânărul acesta. Dumnezeu când l-a chemat, îl laudă pare și spune că se bucură că el din frage de copilărie, a, a, a căutat cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă din frage de copilărie căutăm să împlinim cuvântul Lui Dumnezeu sau voia Lui Dumnezeu, atunci este ferice de noi. Dar nu toți pot să vină din frage de copilărie. Alții vin mai târziu, pentru că atunci când a fost lansată sau când a fost invitat oamenii aceia în viața celui om bogat, spune că au fost mai multe ceasuri în care Dumnezeu a chemat oamenii. Pe unii i-a chemat de dimineață, pe alții i-a chemat cu o oră mai târziu, pe alții cu două, cu trei, iar la urmă îl zice că îi cheamă pe unii pe la ceasul la 11-lea. Și toți au fost bineveniți, că au venit, au răspuns invitației pe care Dumnezeu a făcut-o și au venit în via Domnului și au început să lucreze. Dar oamenii, acei ce au venit de dimineață, s-au gândit, eu o să primesc mai mult, pentru că el a început să plătească cei din urmă care au venit. Am început să-i plătească și el a crezut că o să dea lui mai mult, pentru că el a suferit ze două a suferit încercările, a suferit, încercări, suferit greutățile. Și Domnul a început să vorbească cu ei și le-a spus: Ce nedreptate v-am făcut vouă? Oare nu am înțeles eu cu voi cu atâta? Înțelegerea aceasta este mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeu că ne cheamă, fie că ne cheamă de dimineață, fie că ne cheamă în tinerețe, fie că ne cheamă la vârsta mijlocie. fie că ne cheamă la bătrânețe, fie că ne cheamă înainte de pragul, mor, de pragul morții, Dumnezeu ne cheamă pentru că Dumnezeu are în vedere toate lucrurile acestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu lui Timotei astfel, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Isus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Duhul de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mostre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Unde mai putem sau unde să alergăm sau în ce direcție să mergem să căutăm alte izvoare? Nu putem găsi alt izvor mai bun decât izvorul pe care Dumnezeu l-a dat și anume Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere în direcția aceasta. Când Dumnezeu te cheamă la o o slujbă, îți vorbește prin diverse indicatoare. Știți, circulația zilelor noastre se face numai după indicatoare. Credința oamenilor pe Pământul acesta, tot după indicatoare. Dar indicatoarele sunt toate scrise aici, în această carte, în Sfânta Scriptură. Noi, dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, să căutăm indicatorul după care vrem să mergem. Acesta este GPS-ul vieții noastre pe Pământul acesta să mergem. Să căutăm Cuvântul Lui Dumnezeu, să împlinim Cuvântul Lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne va binecuvânta. Oamenii înzestrați de Dumnezeu, a citit, a citit Cuvântul Lui Dumnezeu din Efeseni, o să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu din capitolul 4, spune acolo Cuvântul Lui Dumnezeu. cuvintele cele pe care le-am rostit mai înainte, că ce-a, fă, ce-a făcut Dumnezeu sau cum a lucrat Dumnezeu sau cum a rânduit Dumnezeu slujbele în casa Lui Dumnezeu. Pentru că unii oameni se gândesc, oare de ce nu m-a făcut pe mine păstor? Oare de ce nu m-a făcut pe mine diacon? Oare de ce nu m-a făcut pe mine, știu eu, alt slujitor? Dar aici spune că Dumnezeu. În e, capitolul Efesien 4, cu versetul 11, spune cuvântul Domnului e, un cuvânt foarte interesant. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Deci cine a pus slujbele în casa lui Dumnezeu? Dumnezeu. Amin. Dumnezeu le-a rânduit. Noi știți, de multe ori spune, lasă că vine vremea votului când te votezi. Da, ai dreptate, poți să votezi. Dar dacă Dumnezeu are nevoie de mine, Dumnezeu va lucra cu inimile tuturor oamenilor din biserică și o să voteze ca fratele Ovidiu să fie păstor sau alt frate să fie alt slujitor sau să fie, știu dirijor de cor, sau să fie indiferent. Pentru că Dumnezeu a rânduit aceste slujbe și dacă Dumnezeu le-a rânduit, înseamnă că nu oamenii le-au rânduit, ci trebuie să se facă, așa cum spune Sfânta Scriptură și zic Dumnezeu, să ne dea putere. Al treilea lucru, când Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, le dă cel puțin un dar spiritual. Darurile spirituale se găsesc scrise în 1 Corinteni, capitolul 12, acolo găsim scrise toate... Zicem noi cele nouă daruri. Eu vă spun că sunt mai multe. Dar e, niciodată un dar nu o să lucreze unul singur și va trebui să lucreze împreună cu celelalte daruri care sunt. Pentru că e nevoie e, de credință, nu? Credem toți. Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Credem că și Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. În al doilea rând, ne trebuie înțelepciune, nu? Este tot un dar din partea lui Dumnezeu. Și dacă avem înțelepciune din partea lui Dumnezeu, știm cum se îndreaptă în viață pe Pământul acesta. Când am dobândit înțelepciunea, ne dă Dumnezeu putere să venim în fața oamenilor, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-l prezentăm pe Dumnezeu și lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Eu nu pot să mă duc în fața corului dumneavoastră să încep să dau din mâini. Că nu n-o să știți cum să, să cântați deloc. Pentru că nu la aceasta m chemat pe mine Dumnezeu. Să dirijesc. Și Dumnezeu mi-a încredințat slujba aceasta și o fac cu multă dragoste. Din 1995, cred că am intrat în slujire, de atunci slujesc în casa Lui Dumnezeu, diacon, acum presbiter și pastor. Dumnezeu m-a ales ca să slujesc. Pentru că atunci când Dumnezeu m-a chemat, a fost o chemare deosebită când mi-a făcut-o Dumnezeu și vreau să vă spun așa, vor și vă v-o încheia. Pentru că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu mine. Atunci când în 1985-1986 am sărbătorit sărbătoarea Revelionului, așa cum serbează toată lumea, iar a doua zi am venit acasă. Tata a fost credincios, am făcut parte din familie credincioasă, mama la fel a fost, fost credincioasă, Dar eu m-am dus cu prietenii să sărbez sărbătoarea aceasta a trecerii dintre ani. Și m-am dus cu ei. Când m-am întors, eu n-am putut, n-am avut nicio liniște toată noaptea respectivă. Dimineață am venit acasă, așa cum eram, m-am pus, am adormit un pic după masă, am venit în casă, am stat de vorbă cu tata, cu mama, și aveam un frate care de, cânta la acordion. Nu știa așa prea bine să cânte, pentru că am văzut acordeon aici în fața dumneavoastră și mă bucur că îl aveți. Uh, și-am spus și vreau să fac o mică paranteză, Biserica Pentecostală fără acordionii ca și merțe de sub, fără stemă. Este sau nu este? Ați văzut este ce urât arată un merțe desfărăstem. Așa și Biserica Penticostală, când are un acordion, și aduce aminte de unde o pornit, știți? Și el cânta la acordion Și în timpul cât cânta, eu eram așa în pat, stăteam. Și în timpul cât stăteam eu în pat, Dumnezeu mă arată o vedenie. Mi se arată ca și chipul Domnului Isus Hristos în fața ochilor mei. Și eu strig în casă către tata și mama. Mamă, tată, voi vedeți ce văd eu. Și el au ce vezi tu? Ce vezi, Pavel, ce vezi? Zic, îl văd pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Cum îl vezi? I-au întrebat. Eu eram cu ochii deschiși și mă uitam așa, cum eram în pat, pe spate, și mă uitam în sus. Zic, este în fața ochilor mei, este o pânză de paianjuri în fața ochilor mei, o dă la o parte și zic, mă invită și spune, hai, Pavel, după mine, căci vreau să te fac slujitorul meu. Și am început să plâng. Mama și tata au căzut în genunchi, am început să mulțumesc lui Dumnezeu. Și au zis, este o lucrare deosebită să stai cu ochii deschiși și să vezi această vedenie, vă spun, rar mi s-a întâmplat. Dumnezeu mai, mai, mi-a mai arătat vedenie, dar aceasta a fost o vedenie deosebită și clară care mă, îmi place să o și îmi place să o spun totdeauna, în orice loc și în orice moment, că Dumnezeu, este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu puternic și Dumnezeu când te cheamă, Dumnezeu îți și încredințează ceea ce trebuie să facem în casa lui Dumnezeu. Și încep să repet, când Dumnezeu ne cheamă, când Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, îi cheamă pe nume. Al doilea lucru, când Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, le vorbește, așa cum mi a vorbit și mie, se vorbește și ție. Când Dumnezeu cheamă oamenii la slujire, le dă cel puțin un dar spiritual. Zic Dumnezeu să ne umple pe unul fiecare de darurile Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu ducem lipsă nici unul de nici un dar și nici o biserică să nu ducă lipsă de darurile Duhului Sfânt de Lui Dumnezeu. Eu rămân la aceste cuvinte și doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe unul fiecare, să vă dea putere, să vă dea har în slujirea pe care o faceți și să nu dați înapoi. Pentru că nu mai avem mult de luptat aici. Puțin a mai rămas. Și Domnul Isus va veni. Nu va zăbovi. El a zis, i-am să vin curând. Noi credem cuvântul acesta că el va veni. Când a venit pandemia ne-a toți. Că o să murim. N-am murit, am rămas. De ce? Pentru că mai avea Dumnezeu de lucru cu noi, să mai transmită mesajul mântuirii și celorlalți oameni. Și abia când Dumnezeu va a hotărât și va spune, până aici, vin o slugă bună și zic, Dumnezeu să ne ajute tuturor să auzim glasul acesta, vin o slugă bună, pentru că ai fost înțelep și ai lucrat înțelepția și zic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin.